0: Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Surat Arum, Ar verset 21. Comme tu l'auras compris ma sœur, dans ce nouvel épisode, je vais aborder... Euh, le grand sujet du Zawaj, le mariage. Et euh, Inch'Allah, je vais euh, vraiment faire preuve euh, de transparence avec toi parce que le mariage, souvent, on s'en fait une idée mais on ne peut pas réellement savoir ce qu'il est et ce qu'il implique tant qu'on n'y est pas. Et moi, ma soeur, je te dis hein, la vérité, il y a des choses, beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, que j'aurais aimé qu'on nous dise euh, qu'on m'explique et dont on m'avertisse avant de me marier malheureusement bon, euh, bah, je n'ai eu personne euh, pour le faire euh, la seule personne qui aurait pu le faire c'est ma grande sœur, mais elle est décédée euh, il y a des années Allah rahma et vraiment, euh, voilà, j'aurais aimé recevoir des conseils parce que l'islam donne une très grande importance au mariage. Et au vu de l'ampleur de ce que c'est, j'estime qu'il faut euh, un minimum y être préparé. Je vais commencer, ma sœur, en te posant une question, ok Et cette question est, qu'est-ce que le mariage est-ce que ma soeur tu t'es déjà demandé ce qu'est le mariage al c'est l'union c'est l'alliance entre un homme et une femme conclue au nom d'Allah selon la tradition prophétique en islam on se marie devant Allah en Allah et pour Allah il est le seul moyen pour l'homme et la femme, donc le mariage, hein, de se fréquenter. Et euh, subhanallah, ma sœur, dans la religion, il n'y a pas euh, 46 000 statuts. C'est soit tu es marié, soit tu es divorcé, soit tu es célibataire. Être en couple, être euh, en break ou je ne sais quoi d'autre, ça n'existe pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le mariage est ma sunnah. Et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi. Mariez-vous, je serai certes fière que vous soyez la communauté la plus nombreuse parmi les autres communautés le jour du jugement, que celui qui en a les moyens se marie et que celui qui ne trouve pas de quoi se marier, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par She'ir al-Albani. Dans un autre hadith, ma sœur, le prophète Salim l'a dit Lorsque le serviteur se marie, il parachève la moitié de la religion qu'il craigne Allah concernant la seconde moitié. Rapporté par Al-Tabarani et, et authentifié par Shir al-Albani dans Sahih al-Jami'a. Le prophète, Ma'ser sœur, enjoint sa communauté à se marier. Subhanallah, si le mariage est si aimé du prophète, alors qu'en dire de notre Seigneur Le mariage, ma soeur, est une ibadah, c'est une adoration. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que lorsque le serviteur se marie, il parachève la moitié de la religion. Subhanallah. En accomplissant l'adoration du mariage, tu complètes la moitié de la religion. C'est... « Grandiose, ma sœur. » Et si c'est si grandiose, c'est que, euh, subhanallah, c'est un acte qui a un énorme mérite et un très haut rang auprès du Seigneur des mondes. C'est par le mariage que Adam et Hawa se sont unis et que par la suite, ils ont eu une descendance. Comme Allah le dit dans le premier verset de la Sourate An-Nisa oh « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être » et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. En plus d'être le seul moyen permis et légiféré à l'homme et à la femme euh, d'être en couple, le mariage, c'est également le seul moyen licite d'avoir des enfants. Et justement, ma sœur, parce que le mariage a ce statut important, auprès d'Allah et auprès du prophète sallallahu tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi de te marier n'importe comment et avec n'importe qui le mariage, subhanallah c'est sérieux mais le problème qui se pose c'est qu'on vit dans un monde dans une société où c'est tout l'inverse qui est prôné c'est tout l'inverse qui est normalisé pour beaucoup euh, de, de, de personnes, notamment les non-musulmans, mais pas tous, hein, mais beaucoup quand même. Le mariage n'est pas aussi important qu'il l'est pour nous. Au cours de leur vie, ils se mettent en couple avec euh, plusieurs personnes différentes, jusqu'à tomber sur la bonne personne, entre guillemets, hein, avec qui ils vont se projeter dans le futur, sachant qu'ils s'étaient déjà projetés avec leurs ex dans le passé, lors de leur relation précédente. Et voilà, ils restent en couple pendant des années, sans pour autant se marier. Certains vont avoir des enfants hors mariage, parce qu'ils ne considèrent pas le mariage comme étant une condition pour en avoir. Alors que chez nous, ma sœur, c'est tout le contraire. Et là, tu me diras, mais ils font ce qu'ils veulent. Et effectivement, ma sœur, ces gens-là font ce qu'ils veulent. Mais à ton avis, pourquoi je te fais ce comparatif Parce que le modèle occidental dans lequel on est né et dans lequel on vit a pris une trop grande place en nous. Combien de personnes musulmanes, ma sœur, se sont euh, d'abord fréquentées avant de se mettre en couple Combien ont eu des enfants hors mariage énormément ma sœur et toi-même tu le sais alors que subhanallah il ne devrait pas y en avoir autant normalement euh, on est censé faire les choses selon les codes de l'islam si tu as l'envie et l'intention de te marier que tu veux insha'allah que ton mariage se déroule sous les meilleurs auspices et que tu souhaites qu'Allah y mette sa baraka qu'il y mette sa bénédiction et la griller tu dois ma sœur te référer au Coran et à la Sunna, car c'est dans le Coran et dans la Sunna qu'on t'enseigne ce qu'est le Zawaj, qu'on t'enseigne comment entreprendre, qu'on te dit euh, quelles en sont euh, les différentes étapes et quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour qu'ils soient légiférés et acceptés de ton Seigneur. Car l'action, l'adoration, ma sœur, n'est acceptée d'Allah que si elle est légiférée en étant conforme au Coran et à la Sunna. Et aujourd'hui, euh, on doit faire face euh, à un énorme fléau. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont facilité le contact et les interactions entre un homme et une femme qui sont étrangers l'un envers l'autre. C'est-à-dire entre deux personnes euh, du sexe opposé qui n'ont pas à parler ensemble car elles n'ont aucun lien euh, de parenté, et dans le pire des cas, en venir à se fréquenter. Et ça, ma sœur, même si euh, tu le sais certainement déjà, je te le dis, je te le redis, et il faut que tu l'entendes, c'est absolument interdit. Et ne pense pas que c'est parce que tu discutes avec un frère via un écran que ça rend les choses plus licites. Ce qui est important, ma sœur, c'est de comprendre pourquoi c'est interdit. Tu sais, quand Allah nous interdit des choses, ce n'est jamais pour rien. Il y a quasiment toujours une raison, une explication et surtout, surtout ma sœur, l'interdiction, contrairement à ce que tu peux penser, c'est toujours pour te préserver et te protéger d'un mal. Et d'ailleurs, heureusement, heureusement que Allah nous met des limites. Sinon, ma sœur, on finit... Euh, comme toutes ces personnes qui forniquent à gauche et à droite à sortir avec je ne sais combien de personnes euh, avoir des relations intimes avec je ne sais combien de personnes avant d'éventuellement tomber sur la bonne et subhanallah à ne pas avoir de limites dans le péché toi en tant que musulmane ce n'est pas ça que tu veux et surtout ma soeur ce n'est pas ce qu'Allah veut de toi et pour toi. Dans le verset 32 de la sourate Al-Isra, Allah il dit Et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et parfois, c'est traduit par C'est une abomination et une voix pleine d'embûches. Dans ce verset, ma sœur, Allah, ce n'est pas un conseil qui te donne ni une recommandation. Non. C'est un ordre. Il t'ordonne de ne pas approcher de la fornication car elle est une turpitude et qu'elle mène dans un mauvais chemin. Elle mène dans le chemin de l'égarement et de la perdition. Un homme et une femme, qui sont étrangers l'un envers l'autre, et qui se parlent sans la présence d'un mahram, il y aura toujours une tentation et une ambiguïté entre eux. À partir du moment où tu parles avec le sexe opposé, même si c'est pas forcément les deux concernés, il y aura systématiquement une des deux personnes pour qui ce sera ambigu. Et même si ma soeur, il n'y a soi-disant pas d'ambiguïté, il y aura un désir. Parce que, au cas euh, où tu ne le saurais pas, il y a des hommes et des femmes qui sont amis et qui ont des rapports intimes. Donc, qui forniquent. Car il y a une attirance physique. Non, parce que les délires d'amitié euh, en femme je n'y crois absolument pas. Et, subhanallah, ma sœur, c'est même pas la peine euh, <rire> d'essayer de me convaincre euh, du contraire. Et puis, de toute façon, c'est haram. Comme ça, c'est réglé. Et souvent, comment est-ce que ça commence Au début, tu parles avec un homme sur les réseaux sociaux et euh, vous interagissez par des likes. Ensuite, vous allez commencer à échanger en commentaire. Mais au bout d'un moment, euh, vous allez vous lasser et donc vous allez passer au DM. Voilà, vous parlez, vous discutez pendant X temps. Et pareil, ma sœur, au bout d'un moment, ça va vous lasser. Et donc, vous allez vous échanger vos numéros de téléphone. Au début, vous parliez essentiellement que de religion. Et puis très vite, ma sœur, les sujets de, de conversation euh, euh, vont être d'une toute autre nature. Jusqu'à présent, c'était les vocaux. Maintenant, vous passez au stade supérieur, les appels téléphoniques et là le frère il entend ta voix il se dit mais waouh, waouh, elle aggrave une voix douce une voix mielleuse sensual <rire> et toi ma soeur t'es là t'es en kiff total, t'es en extase parce que tu sais et, et, et tu vois qu'il apprécie t'entendre, qu'il apprécie le son de ta voix et subhanallah il y a la fitna la tentation commence à s'installer doucement, mais sûrement. En entendant ta voix, le, le frère-là, ma sœur, il s'imagine un tas de choses. Le son de ta voix va provoquer euh, des, des, des réactions en lui. Et toi-même, ma sœur, tu le sais. Quand tu discutes avec un homme, surtout dans ce genre de contexte, tu sors... Euh, plus belle voix parce qu'il y a un jeu de séduction. La confiance s'installe et euh, il en vient à te demander de lui envoyer une photo sans hijab. Ça y est, ça fait un moment que vous parlez, tu peux bien lui envoyer une petite photo sans ton hijab. Au début, ma sœur, tu hésites et puis finalement, tu décides de quand même lui envoyer. En te voyant, le frère, il va se mettre à te complimenter comme jamais. Il va te chèpe jusqu'à fatiguer. Il va tellement te faire des éloges que tu vas lui envoyer d'autres photos un petit peu plus osées. Il va t'appeler en FaceTime. Bref, il y a vraiment une relation qui est en train de se créer. De temps en temps, hein, hein, il va caler une petite phrase en arabe. Hein, « Mustaan yani, histoire de... <rire> » Et puis forcément, ma sœur, il y a un attachement qui va se faire, ce qui est tout à fait normal. À force de parler quotidiennement avec une personne, on s'habitue, on va dire, à sa présence, et au bout d'un moment, l'attachement se fait. Ce qui va faire que lorsque vous n'allez pas discuter, le peu de fois où vous n'allez pas être en contact, même si ce n'est que quelques heures, hein, le manque va se faire ressentir. Le besoin de vous voir physiquement va s'installer parce que pendant tout ce temps, ma sœur, vous avez alimenté le désir. Mais, ma sœur, tu veux que je te dis un truc Sache qu'à ce stade, tu as enfreint toutes les règles et tu as dépassé toutes les limites qu'Allah t'a imposées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il a été écrit. » à chacun des fils d'Adam sa part de fornication. La fornication des yeux et le regard, la fornication des oreilles et l'écoute, la fornication de la langue et la parole, la fornication de la main et le toucher, la fornication du pied et le pas, le cœur a envie et espère, et c'est le sexe qui rend cela véridique ou le dément. Rapporté par Mousseline. Quand ma soeur, tu regardes un homme qui t'est étranger, avec insistance, avec désir et envie, tu forniques avec tes yeux. Quand tu es attentive à tout ce qu'il te dit, que tu bois toutes ses paroles, tu forniques avec tes oreilles. Quand tu es là à lui parler, à le draguer, à le séduire, à le complimenter et à lui dire des, des mots doux, tu forniques avec ta langue si tu es amené à le voir et à le toucher, euh, à le prendre par la main, à le prendre dans tes, dans, dans tes bras, tu forniques avec ta main. Lorsque tu sors, ma sœur, pour aller le voir dans chaque pas que tu effectues pour arriver jusqu'à lui, tu forniques avec tes pieds. Et enfin, le passage à l'acte viendra confirmer que vous êtes véritablement des fornicateurs ou pas. Dans son explication, l'imam al-Nawawi nous dit que ce hadith que je viens de te lire nous rappelle tout d'abord que tous les humains accompliront une part de fornication ici-bas car elle est prédestinée. Les, dif les différentes formes de fornication que mentionne le hadith relèvent des péchés mineurs. Mais des péchés mineurs qui peuvent conduire le croyant et la croyante vers la fornication majeure. En d'autres termes, c'est l'accumulation de ces péchés mineurs qui peuvent engendrer l'acte sexuel, d'où le verset ma soeur que je t'ai cité tout à l'heure. « Voilà ta corabou zina »« Et n'approchez point de la fornication. » Le problème, subhanallah, c'est qu'en fait, euh, on ne se sent pas concerné par zina. On pense qu'on est incapable de tomber dans un tel péché. On se dit, mais... Non mais moi, jamais je ne tomberai dans ça. On est convaincu ma sœur, on est certaine d'être à l'abri de ce péché. Parce qu'il est beaucoup trop grave. En plus, subhanallah, je sais pas si tu as remarqué, mais la fornication euh, aux yeux des gens, c'est le péché. C'est vraiment le péché. Et que de toute façon, euh, ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour ma sœur, jusqu'au jour où on tombe dedans. L'homme et la femme, dès lors qu'ils se retrouvent à deux, la tentation est là. On est naturellement tenté et attiré l'un envers l'autre. C'est comme ça. Et Shaytan, ma sœur, il sera là pour te faire tomber, pour te pousser à commettre zina. D'ailleurs, le prophète sallam, a dit « Aucun homme n'est isolé avec une femme » Sans que Shaitan ne soit le troisième présent, rapporté par Ahmad al-Tirmidhi al-Hakim et authentifié par Shir al-Albani dans Sahih al jamia Il a également dit « Un homme ne doit en aucune façon s'isoler avec une femme en l'absence d'un mahram à elle » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et enfin ma soeur, a dit, mieux vaut pour un homme de se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui ne lui est pas licite, rapporté par al tabarani et authentifié par Sheer al albani Shaytan, lui ma soeur, son but, son objectif ultime, c'est que tu succombes à la tentation. Alors, pour éviter de te retrouver dans cette situation et de tomber dans la fornication. Que dois-tu faire, ma sœur Ne pas t'en approcher, comme Allah te l'a ordonné. Si tu préserves ta personne d'y tomber en ne parlant avec aucun homme, en ne rentrant en contact avec aucun homme, Wallahi, ma sœur, qu'il n'y a aucune raison que tu tombes dans ce péché. Et subhanallah, ça revient à ce que je te disais dans les deux derniers épisodes que j'ai fait sur les prémices de la création et de l'humanité, lorsque Adam et Hawa ont touché à l'arbre interdit, alors que Allah leur avait dit, et n'approchez point de l'arbre que voici, où vous seriez du nombre des injustes. Et dans le verset 32, de la Soura d'Isra, Allah nous dit « Et n'approchez point de la fornication. » Car encore une fois ma sœur, le péché, subhanallah, c'est en s'en approchant qu'on y tombe. Mais si tu fais les causes pour ne pas y tomber, incha'Allah ma sœur, tu n'y tomberas pas. Et n'oublie pas hein, que la fornication, même si elle est banalisée, même si elle fait partie du quotidien de beaucoup, elle fait partie des kaba'ir, elle fait partie des grands péchés. Le prophète a dit Ma sœur, « lorsque l'homme pratique la fornication, la foi sort de lui comme si elle était une ombre, et lorsqu'il l'arrête, la foi retourne à lui. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir El Albani. On comprend à travers ce hadith que tant que tu ne délaisses pas ce péché, « La foi s'en va de toi. Elle s'éloigne de toi, ma sœur, et pire encore. » Le prophète s'il l'a dit, « Celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet zina, au moment où il commet la fornication » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. « Au moment où tu commets le péché, pendant que tu es en, en plein acte sexuel, tu n'es plus considéré comme étant une croyante. » ma sœur. Subhanallah, est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de la gravité qu'est le péché de la fornication? Le prophète, il te dit, celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet zina. Et une personne qui n'est pas croyante, ça induit automatiquement le fait qu'elle soit mécréante. Du moins, c'est ce que tu encours au moment où le péché est commis. Une relation basée sur du haram ne pourra jamais être acceptée d'Allah, sauf sauf ma sœur s'il y a un repentir. Et là, euh, je te parle pas de, de, de te repentir à ton Seigneur juste pour avoir bonne conscience. Non ma sœur, il faut réellement et sincèrement regretter ce qui a été fait. Il faut que ton intention première dans ce repentir soit qu'Allah te pardonne d'avoir fauté et que tu sois déterminer que tu aies l'intention de ne plus jamais y retomber. Malgré la grandeur du péché, Allah, te pardonnera, ma sœur. Aucun péché, aucune mauvaise action, aucune turpitude n'est plus grande que la miséricorde d'Allah. Tu pourras toujours compter sur son pardon et sa miséricorde. Ok Je tiens quand même euh, à le préciser. Hein? Mais voilà, tu sais, ma sœur, euh, un homme qui est sérieux, qui désire vraiment t'épouser et qui craint Allah, Wallahi ma sœur, Wallahi, qui ne va jamais perdre son temps et te faire perdre ton temps à te parler, à te fréquenter pendant des mois et des mois sans rien entreprendre, sans entreprendre euh, les démarches pour le zawaj. S'il sait qu'il veut du sérieux, il ne passera pas par quatre chemins. Si tu es intéressé par un frère et que lui aussi réciproquement, faites les choses dans l'ordre. Et pour ça, ma sœur, il va falloir commencer hum, à vous mettre en contact via des intermédiaires. Et là, je vais te donner un conseil capital, un conseil primordial. Il faut absolument, ma sœur, absolument, 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 que tu cherches à te renseigner. Sur le prétendant, et je dirais même plus. Il faut que tu mènes euh, une enquête, une investigation. Et franchement, hein, je n'abuse pas ma sœur quand je te dis ça parce qu'on vit dans une époque où plus tu en sais, mieux c'est pour la suite. Si, alhamdulillah, tu as des frères, demande-leur d'en savoir un maximum sur le prétendant et s'ils le peuvent, euh, de le côtoyer, c'est encore mieux. Si la des sœurs entre en contact avec elles, pose-leur toutes les questions possibles et imaginables. Dis-toi ma sœur, mon mari, euh, il a sept sœurs, je crois, sept ou huit sœurs, si je ne me trompe pas, et j'ai été en contact avec chacune d'entre elles. Assure-toi euh, qu'il soit de bonne famille, qu'il a un bon comportement. Euh, qu'il soit connu et reconnu comme étant une personne de bien, qu'il fréquente les mosquées, euh, comme étant une personne religieuse, impliquée dans la pratique religieuse et dans l'apprentissage de la religion. Vraiment, ma sœur, ne te contente pas euh, du strict minimum. Ne te contente pas du fait qu'il fasse ses cinq prières par jour parce que, subhanallah, ce n'est pas suffisant. C'est bien, hein? c'est très bien. Mais ce n'est pas assez. Et souvent, j'ai remarqué que dès qu'on est rassuré sur le fait que le prétendant prie, on fait un petit peu l'impasse sur tout, sur tout le reste en se disant bah, qu'il fait le plus important. Alors que prier ma soeur, en tant que musulman, c'est juste la base. La prière, c'est, c'est le deuxième pilier de l'islam. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel à ça tu dois viser beaucoup plus haut. En tant que musulmane, tu aspires à meilleur que ça. Et tu as le droit, tu as le droit ma soeur, de vouloir d'un homme qui fait plus que seulement ses cinq prières quotidiennes. Et c'est même mieux d'exiger un frère qui a une pratique beaucoup plus importante. Le prophète sallam dit, on épouse une femme pour quatre raisons. C'est bien, s'aligner, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le critère le plus important sur lequel tu dois te baser, c'est la piété, la religiosité de la personne. Autre point ma sœur, très important et pas des moindres, il faut que le prétendant te plaise un minimum, que tu aies une attirance physique envers lui et vice-versa. Parce qu'attention, hein, attention, ce n'est pas parce que le frère il est pieux que tu dois te sentir dans l'obligation d'accepter de l'épouser. On a dit la piété avant tout. <rire> mais ma sœur, ça ne veut pas dire que tu dois te forcer à épouser un frère que tu retrouves repoussant. Après, c'est vrai que nous les femmes, euh, on est quand même moins axé sur le physique que les hommes. Mais quand même, quand même, faut faire doucement. hein. <rire> si voilà, après avoir mené euh, ta petite enquête euh, alhamdulillah, ma sœur, ta famille et toi êtes rassurés sur le frère qu'il n'y a rien qui vous a inquiété ou, ou qui vous a alerté mariez-vous sans plus tarder le prophète sallam l'a dit si quelqu'un dont la religion et le comportement vous plaisent demande la fille de l'un d'entre vous en mariage alors mariez-le si vous ne le faites pas, cela provoquera la fitna, la tentation sur terre et une immense corruption rapportée par El tirmidhi et authentifiée par Cher El El Bani. A l'inverse, ma sœur, si tu t'aperçois qu'il y a des choses qui ne vont pas, que tu as de mauvais échos ou que tu as tout simplement un mauvais pressentiment, ne t'embarque pas dans quelque chose que tu pourrais euh, regretter à vie. Surtout, surtout, surtout pas, ma sœur. Dans tous les cas, Toujours consulter Allah, toujours demander conseil à Allah en effectuant salat et pour être sûr de ta, de, de ta décision. Et ma sœur, ne ferme pas les yeux sur les signes qu'Allah t'envoie. Et je te dis ça parce que parfois, on veut tellement être conforté dans un choix, on veut tellement que ça aille dans notre sens, qu'on ferme les yeux sur les signaux qu'Allah nous envoie. Maintenant, ma soeur, je vais te parler de la muqabala, la fameuse. <rire> la fameuse muqabala. Déjà, il faut que tu saches que muqabala, c'est juste un mot, un terme qui s'est beaucoup euh, répandu ces dernières années, mais que religieusement parlant, ma soeur, il n'y a pas de fait établi la concernant. Dans le sens où. À l'époque du prophète Salem, ça ne se faisait tout simplement pas. C'est un concept qui n'existait pas. En fait, c'est plus une chose qui est devenue euh, populaire, on va dire. Mais encore une fois, euh, religieusement parlant, il n'y a pas de source à ce sujet. Au temps du prophète, les rencontres se déroulaient différemment. Les hommes étaient autorisés à regarder les prétendantes, mais juste dans le but de, de, de voir à quoi euh, ressemblait physiquement euh, la personne. Et quand je dis « Regardez ma sœur », c'est juste un coup d'œil. Hein. Euh, ce n'est pas euh, un regard euh, avec insistance. Sahal ibn Sa'ad rapporte qu'une femme se présenta au professeur Salam et dit oh « Ô messager d'Allah, je suis venue m'offrir à toi ». Le messager d'Allah Salam leva les yeux vers elle, la regarda de haut en bas puis baissa la tête, rapporté par Al-Bukhari. T'as vu ma sœur, subhanallah, la pudeur dans le comportement du prophète vis-à-vis -vis de cette femme. Et Al-Bukhari, il a donné pour titre, au chapitre concernant ce hadith, « Regarder la femme avant de l'épouser ». C'est-à-dire qu'il est permis aux prétendants de se voir, de se regarder, mais uniquement euh, si le regard est motivé par la volonté de se marier et ne se justifie que dans le but d'inciter encore plus pour conclure au mariage. Dès que les prétendants se sont vus, le regard doit de nouveau être baissé. Et Shir al-Uthaymin, il a dit dans « Sharh al-Mumti'a » la vérité sur cette question et qu'il est préférable et non obligatoire de regarder celle qu'on va demander en mariage sauf si on sait déjà comment elle est dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. Bien entendu, ma sœur, les temps ont changé, les gens ont changé et c'est sûr que maintenant, on a besoin d'être beaucoup plus rassuré qu'un simple regard. D'où le fait d'enquêter sur le frère en amont. Mais quand même, là, le simple fait, ma sœur, de voir une personne, de discuter avec, de regarder un peu euh, comment elle s'exprime, sa gestuelle, ses réponses, son comportement. Rien qu'avec ça, hein, tu peux la cerner un peu et voir si tu décides de donner suite ou pas. Sachant que la moqab à la masseur, tu peux la renouveler euh, si tu le souhaites et que même si elle n'était pas pratiquée au temps du prophète Salem, elle reste hein, un moyen légiféré pour les prétendants de faire connaissance en vue du mariage toujours en présence d'un mahram ou d'un tuteur. Petite précision ma sœur concernant le mahram ou les maharim au pluriel. Ce sont tous les hommes de ta famille qui te sont interdits au mariage, à savoir ton père, tes frères, tes neveux, tes grands-pères, tes oncles, tes fils et tes frères de lait, si tu en as, parce que oui ma sœur, le frère de lait est un mahram. Ces hommes sont également ceux devant qui tu as le droit de te dévoiler, de te découvrir. En revanche, en revanche ma sœur, tes cousins, hein <rire> Tes cousins, tes, tes cousins, pardon, ne sont pas tes maharim. Non. Car ils ne te sont pas interdits au mariage. Et donc, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas te dévoiler devant eux. Et normalement, ma sœur, si on prend les choses d'un point de vue strictement religieux, tu n'as même pas le droit d'être proche d'eux. Ouais, 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 ouais. En réalité, la moqabala, elle doit juste servir à ce que les prétendants, ils puissent se voir et confirmer qu'ils se plaisent mutuellement. Sachant que chacun est censé avoir mené son investigation de son côté au préalable et que tu sois sur ma sœur, et que vous ayez l'intention et la volonté ferme de vous marier avec l'approbation des parents, notamment pour la femme. À partir de là, les démarches pour euh, sceller l'union peuvent être entamées. Et pour ça, ma sœur, il faut que le frère y fasse sa demande en mariage, c'est-à-dire hein, qu'il émette l'intention de vouloir t'épouser. C'est ce qu'on appelle plus communément euh, demander ta main. Et toi, ma sœur, de ton côté, tu dois être d'accord. Et ton tuteur doit en informer le parti du prétendant pour que l'union puisse avoir lieu. Ok Donc, là, ma sœur, je vais m'arrêter là pour la première partie. Ok Et euh, je te ferai la suite, Inch'Allah, bah, dans le prochain épisode. Hein. Euh, de toute façon, je vais le, je vais le poster là incessamment peu, Je vais pas laisser une semaine. Je vais le poster là dans 2-3 dans jours, Inch'Allah. Il est déjà prêt. Il faut juste euh, que je trouve le temps de m'enregistrer. Ah oui, et ma sœur, tu sais, ce frère-là, quand je me réécoute, je ré pardon, j'entends euh, mes inspirations, tu sais, tout le temps, <rire> tu vois, et ça me, ça me stresse, en fait. Mais voilà, si jamais ça te dérange, je m'en excuse, mais c'est parce que je suis asthmatique. Et euh, je sais pas pourquoi ces derniers temps, euh, j'ai grave du mal à, à reprendre mon souffle, parce que dans les épisodes qui datent d'il y a quelques mois, euh, c'était pas autant, mais là, je sais pas pourquoi, en ce moment, euh, je sais pas, c'est bizarre. Bref, en tout cas, ma sœur, N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner à mon podcast, à laisser des petites étoiles aussi. Surtout sur Spotify, hein. si t'écoutes sur Spotify, ma soeur, n'hésite pas à laisser des étoiles parce que j'en ai pas euh, beaucoup là-bas comparé à sur euh, Apple Podcast. Je te dis à très vite pour la suite. inshallah wa barakallahu fiki wa subhanakallahu bihamdik, anna ilaha ant, nastaghfiruka wa ilaik wa rahmatullahi wa barakatuh.